0: FM 台
1: a 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？我今天非常非常的兴奋跟开心。坐在我对面的这位美女是这个全球人寿的董事长林文慧董事长。那可以跟我们的听众朋友问个好 ，Hello， 大家好，陈教授好，<笑>有求叫陈教授。<笑>我们现在还是很习惯直呼名讳，他要叫我陈永仪才会有感觉，我要叫他林文慧才会有感觉。那正式的介绍完了之后呢，我要跟各位听众讲为什么今天这么兴奋，因为呢，他是我的小学同学，小一从小一开始，从小一开始哈，始哦、對不对，小三哦，啊小三对不对？你小一是谁？庄老师啊、哦，那我不一样，哦、嗯，三十五六年级。都是同样的学校，几乎都坐隔壁。对对对，几乎都坐在隔壁。呃，我先讲一下为什么会跟他 reconnect 呢？其实回到台湾来之后，有很多机会到企业去演讲、培训。那结果有机会到全球人寿两次，呃、有一次就有一个小学同学说：“啊、你要去全球人寿啊？好像我们一个小学同学也在那边哦。”我说：“谁？”他说叫林文慧啊，我说我其实记忆不太好，但是林文慧我还真的记得，我记得他白白胖胖坐在我隔壁。那结果他就说，那不然你问一下。然后我就请这个主办的人去问了一下，然后我说你们那公司有没有一个叫林文慧的、啊？然后他讲很久很久，很小心翼翼的回来说，您的意思是林文慧董事长吗？我说谁？他说是我们林董。我说真的假的？他说，我说会不会是同名同姓？他说不是不是，他说我确认过了，真的是哇！结果之后非常非常的兴奋，到了这个公司之后就有机会跟林文慧呃 reconnect。那所以呢，今天坐在我对面，我真的是觉得他还是长得小时候的样子，没有什么变。那所以今天啊，好不容易将我们的林董请到我们的这个录音室里面来，所以一定要抓着他录两集。我想第一集呢。就回忆回忆我们的过去，你记得的那个时候有多少啊？你记得？我记得我是坐第一排，你现在很高呢。我小时候就只高你一点
0: 点，所以一直坐隔壁。我小时候也好矮的
1: ，奇怪、欸。到了五六年级的时候，我从一年级到五六年级都是坐在第一排。哦，也我也是，你也是，我也是。那你是什么时候？我直到。国
0: 二上国三的时候，突然之间长高了，直接从第一排掉到
1: 最后一排去。哇！你是怎么感觉到所谓的 growing pain 啊？他们说一下子冒高会就，倒是没有。是可是那个近视突然增加了很多，本来坐在
0: 很前面，突然到了后面，然后就开始不适应、啊。真的？哦，对，因为这样子近视增加
1: 了。哇塞！结果你现在有多高？我现在一百六十五。哇塞！我是一百五十六，我还是差不多一五一五六一五七，所以我是还是差不多。但是你真的后来就就冒高了好多。我刚刚是想说，我有跟李文慧讲说，我们想一想，今天的我们一定是从过去一路走来的。不管对过去的一些经验当中，我们是好的是不好的，喜欢的不喜欢的，一定会有 contribute to who we are today、嗯。所以我就想说，稍微想一下，现在我们的听众有很多父母啦，嗯、然后对于小孩的教育也有很多的，他们这个时代要面临的挑战。那我是没小孩，所以呢，林文会有两两个两个孩子，所以他有这个亲身的经验。但是要从你自身谈起，你觉得那个时候我们的教育，现在很多五六年级的学生回忆起来是说跟现代很不一样。那因为我没孩子，所以没有办法做比较。以你的角度来看，你觉得那时候我们经验的教育跟你的孩子来讲，是不是有很大的差距啊？其实我觉得
0: 有一点没什么改变的地方，就是我们小时候成绩好坏是一件很重大的事情，可是现在好像有过之而无及。<笑>我觉得还是有很多父母非常在意孩子的成绩这件事情，虽然方法不大一样，或者教的方法不大一样，可是我总是觉得大家都过度
1: 在意你考试的结果。哎、欸，这一点是讲到我心坎里面去了，因为我记得那个时候我们一般都有六十人，有时候有六十一人，嗯嗯、我考出来可以考五十九名，然后六十名这样子。那个时候脸上无光了，父母的脸上无光，但是我好像还活得蛮开心的，就是我都没有特别的，但是我很明显知道，我不知道你的记忆是不是这样。班上有好学生跟坏学生，对我的成绩也都是从后面算起的，所以我也是，我也是，哎呀，所以各位听众朋友，我们这样子 reconnect 之后呢，至少我们两个的这个小 sample 来讲是有盼望的。<笑>我觉得盼望的意思是，我觉得我们现在来讲过得还蛮开心的。我觉得我小时候应该蛮浑浑噩噩的。开窍比较慢的那种，嗯，我是不知道有没有开窍啊。但是那个好学生一群是非常明显的，然后我是绝对是后面，就就是坏坏学生。但是呢，没有太去管这个东西。那现在的父母像您刚刚讲的这么注重小孩子的成绩，我想以一个妈妈来讲，你觉得对于小孩最大的期许到底是什么嘛？你要他成功，你要他健康，还是要什么？我记得我小孩还在
0: 念幼稚园的时候，因为小孩去了学校之后，我回到家。以后呢，我就开始去 picture 说，那我希望我的小孩在十八岁，在他成年的时候，他长什么样？哇！所以我就开始去写了几个 profile。我希望我看到的小孩，在他成年的时候，他应该是一个有自信的人，嗯， mm. 是一个懂得解决问题的人，是能够愿意去接受他所面临的挑战的人。是一个不会害怕挫折的人，所以根据这个倒回来，那我要教他什么才能够 in order 他18岁长大的时候能够像那样子？所以我从来没有把他的成绩当做一回事，因为那只是在那个节点所产生的结果。所以我记得我的小孩也曾经有考试成绩很不理想，回到家来的时候，我只有问他说：“这些错的东西你会了吗？”他就说：“我现在知道了。”我就说：“那就好了。”他说：“那你，你，你。”你不生气吗？我说考试是让老师和学生共同知道，在这段时间你学习到了哪些，哪些还没有学习到。我说这个责任其实应该是相互的哦，因为老师也有，老师也要知道我的学生到底学到了没有，没<错>学生自己也要知道说，那老师教的东西我学到没有？我觉得那是相互的。我说那只是告诉你们双方，在这段时间你学到了什么，还有什么不会。那重点不是你不会的这些东西为什么成绩没拿好，而是你不会的这些东西，那你现在。会了没 ？Eventually， 你只要会了就好
1: 了。哦， oh. 对，这是我
0: 我的一个态度，可以跟其他台湾家长不大一样的地方
1: 。非常不一样，非常不一样。其实我你这样讲了，我有好多问题，我现在脑筋在转，说应该怎么把它厘清一下。那呃，我要跳开一点点，因为刚刚讲到这个学习，这个会不会是你一般的态度？因为我现在常常有的时候在整间会碰到，比如说夫妻啦，然后公司的上司下属啦，碰到一些分歧或犯错的时候，那有有些这个夫妻会讲说：“哦，你都喜欢翻旧账。”那有的时候人家会说：“我不是翻旧账，我是想要知道为什么这件事情发生，以至于可以避免将来再发生一次。”那公司犯错也。也是一样，那所以你这个 general 的态度会不会 carry over 到你的生活其他的面向，还是会有些调整
0: ？大同小异，我觉得我的态度不管是面对什么，大概差不多都是这样。公司的事情也是一样，就是有时候我们可能有一个策略，策略出来之后呢，不见得完全会照着我们预期所想，那中间有一些小失误，碰到这些小失误的时候，那就是 what we learn from it。然后接下来从我们注意到为什么失败。之后我们怎么去改进它，去修补它？所以你会给
1: 大家一些机会了，<對>会的，真的。我想当完妈妈之后，我觉得这一点就是包容力一定变大，<笑>这个是我没有办法体会的，<笑>但是可以想象，可以想象。那我们听众朋友当中很多的父母呢，可能会想说，哎、欸，有没有一些想法是可以分享的？就是说，哎、欸，我要小孩成绩好，也是这个，就是我认为成绩好等于、嗯、好，或成绩好。就可以 lead to 你刚刚讲的这些东西。哎，成绩好，自信当然好啦，成绩好，这个知识多，解决问题也会多啊，或者是这一类的。呃，以你的经验来讲，现在的父母第一个问题是成绩，他们认为跟这个不冲突，甚至是可以帮助塑造刚刚讲这些东西的一种方式。这我不完全认同、欸，哎，所谓的成绩好是在当下的那一个考
0: 试的时点好。但是是累积起来嘛，呃、就是说他不是说你对，但是我觉得这个动机更重要。我们学习最重要的是那个动机，嗯、所以你今天成绩好，是因为喜欢学习，因为乐于学习，然后你学会的东西，所以你带来的是好的成绩，那是后面所带来的结果。嗯、跟被逼迫的，然后去拿到的这个成绩，其实那是结果会不一样。我们以前我们的同学当中也有也有成绩很好的，然后考上了北一女之后，然后进去之后就再也不想念书了，了因为他就是被。逼迫了，然后觉得说我进了一流学府了，突然一个放松，接下来后面就产生了一些负向的后果。所以我觉得你为什么做这件事情的动机，反而会比你看那个结果。我觉得有些东西过程比较重要
1: ，不能只是结果导向。对，是是是。那如果有一些呃，我是这个 devil's advocate 啊，在想是说，那如果我这样子，那小孩就随便他们吗？你高兴就去念书，不高兴就不要念书。这个呃，收发要怎么去动机啊,啊？你要去引发他的动机。動我就记得那个我们家小
0: 小孩刚开始学英文的时候，学校开始学英文的时候，他没有兴趣，单词怎么背都背不下来，就花了一整个晚上，然后背下来的那几个单词，第二天早上睡醒了要去学校前呢再问一次的时候，发现一个字都不记得。我想这就是被逼迫的去背下来的结果，跟他自己主动。想要去学，其实就会产生一个不一样的结果。那既然是这样子，对他来说学英文就少了那样的一个动机。<錯>之后我在那个暑假就带他到加拿大，让他去参加当地的一个 summer camp。那因为你生活在那边，你会了解说英文是一个需要用到的东西。是<錯>，那你如果想要，比如说他那时候，我记得他那时候跟我说想要去买个什么饮料还是冰之类的，我只是叫他。他说：“那我车子载到门口商店，你自己进去买。那你如果不会英文，你怎么去沟通去买东西？好，那你就因为他很想要这个东西，<笑>啊、<對>动机就,就会出现了。<笑>对，所以我会去想办法去创造他学习的动机。如果我觉得这是一个很重要的技能，那我也会让他了解为什么这是一件
1: 很重要事情，你需要去学会它。”我真的觉得你的思维跟你的这个想法、跟这个策略、跟计划，是真的非常的有重点，然后有你很明确知道你想要的是什么，然后呢，如何去达成？以一个企业家来讲，我觉得我记得以前的你，我有一点点惊讶，但是又不很惊讶，因为我其实后来我们 reconnect 之后，我就有想到我们小的时候，你会问一些问题。那其实我现在回忆起来，我就想说，我们那时候的教育不太鼓励问。就小孩子是有好奇心的，所以我就记得好像有一些小的点，现在还在慢慢回忆当中啊。有回来就是说，记得小时候你安安静静不太讲话，但是有时候会忽然问一个问题出来，老师的回应那时候很重要。嗯，我为什么说 surprise 又不 surprise 呢？我觉得你是有那个好奇心，是有那个想法，是有那个创意的。可是我不觉得我们那时候的教育系统是很鼓励这样子的发展。对。确实是这样，<笑>有时候问了一些问题，直接会被翻白眼、啊、<對>或者是考试不会这样考，没错<錯>，叫你不要问了。没错，那我很好奇的一点是说，讲到全球人寿。呃，我觉得是很多人都听过的公司，那也是蛮大的公司。我自己啦，我自己先承认，我有一些这个呃刻板印象或者是一些 shortcut 的 bias， 都会想到说这么大公司的董事长负责人，大概不会是白手起家吧？就是、说大概不会是从零这样子出来的。但是后来我才理解，其实你是从头学起的。那这个过程。我觉得跟你的本性、跟你的好奇心、跟你的思维都有非常密切的连接。但是我想要你跟听众朋友分享一下这一段过程，当初是怎么从什么都不知道走到今天，而且时间并不长，这个让我觉得非常非常的惊讶。然后不知道你怎么做到的。这其实也是十二年了，时间也蛮
0: 长的。进入寿险业，说实在的，也是一个阴错阳差。我其实生了小孩之后，我就一直待在家里面，因为那时候我选择希望能够陪伴孩子成长。我觉得孩子成长就那么一次。工作以后再来，我觉得也可以。所以我那时候其实是有中断职场，然后我当一个全职的妈妈。哇！ 2 0 0 8年的时候，因为金融海啸，全球人寿本来是荷兰人的公司，那荷兰人想撤出台湾啊。哦、那也因为是金融海啸，所以有些东西的价格变好了。哦，他想要赶快卖掉，因为他希望赶快卖掉。然后因为那时候，因为也是股票大跌嘛，所以整个市场环境也不是很好，评价自然就便宜。所以有一点点危机。入市，我们就看到了一个机会。我觉得这一家公司，当时看到的这家公司是一个蛮优质的一家公司。可是，大胆子啊！对，那时候胆子真的是蛮大的。其实并不是因为了解寿险业，或者是对寿险很有兴趣才开始的。其实一开始是这样，公司买下来了，开始经营了，慢慢的才发现说，它跟我之前了解的制造业嗯，实在是非常的不同。也因为它涉及的专业领域太多太多了。嗯，<音>所以那是一种把自己倒空、很虚心学习的一个心态，重新开始。一个就是你刚刚讲嘛，好奇心嘛，学习很重要，就是你要有好奇心，然后你愿意去学习，然后有了动机，因为我公司得把它经营好嘛，所以那是一个非常强烈的一个
1: 动机。我刚刚正想问说，你的内在动机一定这次是是发自内心想要把它做好的这个动机。当你把你全部的身家都投入一家公司的时候，那就是非成功。不可的一个状态我要 take a moment、啊、要我们的听众朋友跟我们一起稍微想象一下、啊，从来没有接触过的行业，了解非常少的行业，但是呢，大环境来讲，你觉得那个时机不错，然后这家公司也是不错的公司，就把你的身家投进去。Every penny I have， 你那时候有没有想过失败的可能？嗯， um, 没有哎、欸，我想。这个是 defend， 我每次跟他讲说，哎<笑>、欸，你先想好最坏的结果，最坏的结果你可以接受，你就可以去做。你我猜想，因为那时候最坏的结果会是什么都没有嘞、欸。对，不过在<對>当时这家公司其实一直都 in the good hand， 然后再来就是
0: 它的平均成本其实是低于业界平均。对啊，你那时候说是因为环境的，因为环境对，因为环境这家公司当时比较小一点，但是它的保单成本其实是远低于业界平均的水准。它拥有一个不错的资产，又有一个比较低的一个保单成本，然后在一个对方急着想要赶快撤出、赶快卖掉的情况下，是个好。其实我觉得是一个很好的时
1: 机，也是一个不可多得的时机。你知道各位听众朋友，你刚刚有没有听到林文慧讲的这个过程当中，让我思考到我最近一直在想 decision making。那这个 decision making 呢，我常常都跟人家讲说，你做一个决策的时候，如果你发现你对这个决策一点情绪都没有。他对你来讲基本上不是很重要的东西，所以刚刚李文慧一开始讲的时候是 very passionate， 是说这个东西是好时机，然后我把身家全部放上去赌一把，但是它不是赌，它后面 follow 的是非常 rational、非常理性的分析，所以在这个当中。这是不是你的一个模式？因为你刚刚提到内在动机，所以对你来讲，一定要心里面你想要做的事情。但是之后呢，你的执行上面 ，every step 又是非常理性的去执行。
0: 对我也是这样子跟所有的年轻人讲，我的周遭朋友的孩子啊，我跟所有的年轻人都说，你未来选择的路一定要是你有兴趣的。一路走来，一定有很多挫折。只有因为你的兴趣的支
1: 撑，你才愿意去克服你所面对的所有困难。我非常非常同意。你知道，你刚刚也讲到这个专业一路走来，有碰到很多不同专业的人。你们那边就有那个什么精算师啊什么的。嗯、好，那你什么都不懂进去的时候，一开始对你来讲全新的，怎么去照住这些专业的人？他跟你讲的东西你又不懂，然后你又要去 manage 他，然后 manage 整个公司，也是一个非常 steep 的 learning curve 吧。第一个，我非常尊重这些专业经理人。那我觉得人是互相
0: 的，我给他相对应的尊重，嗯、他也能够展现他的专业。除了相信公司的专业经理人，其实我自己在外面我也找了几个这个领域的前辈。一些退休的前辈给我一些 guidance，、嗯、所以我对于我公司听到的东西，然后我不是很懂的东西，我会再去回过头把这些东西再去跟这些前辈们去请教一下。那这些前辈就会从当中给我一些。不同角度的一些一些 viewpoint，、嗯嗯、那我会把这些 viewpoint 再带回来跟公司的主管们再进一步的讨论。嗯、可是毕竟是外面的顾问，所以他的 viewpoint 不一定是完全正确。可是金牛这些的讨论，其实都会给不管是我也好，公司的主管也好，都会有另外更多一点点的思考，嗯、更多一点点的探索。嗯、那我觉得来来回回之后，我就会发现说，我们所拟出来的策
1: 略。其实它会越来越完善。你刚刚提到十二年，然后从你接手一无所知，我我很怀疑你是真的是一无所知啦。但是好，你就说做那个不不太理解的产业嘛，嗯，十二年走到今天，它的成长是有了什么样子的成绩单？我们公司的资产应该成长了十倍 plus， 你的成绩单非常的漂亮。Consider 你小时候的成绩单 versus 现在的成绩单。我觉得这样子的一路走来，你的性格里面的好奇心跟你的 creativity， 我就是觉得你想东西常常会想到别人没有想到的方向跟那个点，是如何没有被抹灭掉啊？我觉得人还是有一些天性，不那么容易会被改变的。每一个人都有一些特质吧。对，我觉得这个蛮明显，因为我们真的几十年没有碰面，但是除了看起来还是那个时候的你，真的没有什么变之外，那个神情啊这些都还在那边之外，那个性格觉得很粉 a m i l 所以我觉得一些父母真的不用太担心，就是说你天生的一些东西是挡不住的。那我还要再问你一个问题，你现在过得好吗？蛮开心的，我跟我先生相处的也很好。嗯
0: 嗯，你是、嗯、女强人呢、欸。也不能称为女强人，其实我很不喜欢“女强人”这种称呼。<笑>我但是人家一定会这样子看你或说你嘛，哦、对不对？对对，但是我觉得
1: 有一个成功的事业，如果你是男生，人家就不会是没错，不会是这样称呼、哎、是男强人了、啊，对不对？不会<对>这样子。<笑>呃，所以嗯、呃，我之所以这样问呢，再回到我们的原点，成绩是不是等于成就？成绩是不是等于过得好不好跟开心
0: ？过得好不好跟开心？我觉得应该要回过来去探索自己的内心。很多的成就其实不在于外面人看到的表象。你可以看到，也有一些事业很成功的人，可是他过得很不开心。是，也有些人，也许我们在我们看来，好像他的成就没有特特别大，但是他可以过得非常的自在。沒<錯>我觉得能够让自己顺从自己的内心，过得很自在，我觉得这才是最重要的。世俗
1: 怎么去评判，那是外在的东西。嗯，我一直说提醒自己，提醒大家共勉的地方，就是自觉啦，你要知道 ，What makes you happy？ 那今天呢，我们真的是非常开心，找到识货我的小学同学林文慧，全球人寿的董事长来到我们当中。在这个访谈的过程当中，短短的时间，我们看到了早期的特性，跟着他一生，好在没有被我们的教育环境所磨灭或者是压迫下去。但是呢，在人生当中的选择，今天来看，也许很多人会觉得说，哦，很有成就。事实上是很有成就，但是他过去所做的选择，全职妈妈。然后在一无所知的情况下，因为心里面的热情跟他的直觉的判断，去做了一个非常有风险的一个选择。你那时候觉得是高风险吗？其实那时候对于保险公司的一些风险，其实没有那么明确的了解。不过有一
0: 点，我一直觉得这些精算师都超级厉害。我觉得我怎么应该都算不过他们。你之前也不大买保单，觉得觉得他们保险公司都很会赚。然后想说
1: ，既然如此的话，我就我就参与他们啊。Oh, OK， 所以既然那么厉害的人，他们都能会算，<对>所以参与他们也是一个 calculated risk。结果后来才发现，其实风险真的蛮大的，精算师也会犯错。是是是。是是凭着热情，然后呢，之后的一些理性的分析，然后策略的计划的执行层面，这样子走过来，在十二年的时间，成长了 more than 十倍以上，这样子漂亮的成绩单，我相信很多父母是很乐意乐意看到的。所以呢，结论是跟各位听众朋友说，我们两个小时候都是垫底的，但是呢，我们不要讲成就。我刚刚问他很重要的问题，是你过得好不好？嗯，他说他过得还不错。那我也跟听众朋友讲，我也觉得我过得还不错，所以吊车尾的成绩长大也有机会过得还不错。请各位父母的听众朋友们放轻松、愉快，小孩子就可以有机会在好的环境当中长出他们本来该长出的样子。那我们今天的节目就进行到这边，谢谢各位的收听，也谢谢林文慧的参与。那谢谢。我们下周再见。